0: s o 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈云聪，欢迎收听小马哥说财经。今天是我们第六十集的播出了、哦、好快有没有？说真的，当初开始做小马哥说财经的时候，我自己也没有把握会怎样啊。虽然我已经做广播二十几年了，可是呢 ，Podcast 还是第一次尝试，所以。当初商翁来找 我， 我也是抱着学习的心情啊。再加上合作之 后， 我发现商翁的年轻朋友们非常有热情 啊， 非常棒。所以 呢， 就这样子开始。没想到一做就一年了啊。但接下 来， 因为我跟商翁的合作合约已经到 期， 所以过一阵子 呢， 我们这个 podcast 将会有一些调整。那请大家继续的锁定。有具体的调整计划出来之后 呢， 我会在节目里面跟大家来说明啊。其实最近的新闻真的蛮多的，所以我本来有准备了一些，可是呢，我周末看到了一个新闻之后，我就哇花很多时间再回头去看跟这个新闻有关的很多的消息了，然后哎，我就用今天来好好跟大家讲一讲这个故事哦。所以今天小马克要来为大家分享一位创业家的事迹。这位创业家呢是 Adobe 的共同创办人 John Warnock。Adobe 的官方网站在刚刚过去这个礼拜天宣布 ，Warnock 在礼拜六，也就是八月十九号去世了，享年八十二岁。为什么要特别来谈 John Warnock 呢？他很重要吗？对它非常重要，而且是小马哥的大偶像。我们讲到科技业，讲到电脑，讲到软体，大家比较熟悉的当然是乔布斯啦、比尔盖茨啦等等啊、哦。很多人可能不认识 John Warnock， 可是呢，我相信你一定跟他的发明、跟他的产品有关系。比方说，好了，你总用过印表机吧？总用过镭射印表机吧？你总在网络上浏览过影像？然后修过图吧，或者你有没有用过 PDF？ 如果有的话，其实我们都是 Warner o 的受惠者。所以接下来我们来谈一谈 Warner o 这个人，缅怀一下 Warner o 他终身的成就，以及我这么多年来从他身上学到的一点点启发啊、哦。John Warner o 他一九四零年出生，是美国犹他州人，从小就在盐湖城附近长大。我们今天讲的很多的科技大亨，很多呢都是从小就展现了他们的天赋，要么科学很好，要么数学很好，要么成绩很好，要么名校毕业。但是 John 以上皆非，他从来就不是从小就很聪明的人，也没有什么常春藤名校毕业。相反的，他中学时代，特别是中学啊，非常平凡，平凡到有一天他的老师跟他说 ：“John 啊。”你如果将来想当工程师的话，你的成功几率是零，所以你千万不要想去当工程师，因为你缺乏数学脑袋，你的数学成绩很烂，而且看起来你真的很懒散哦。所以他在九年级那年，他自己都还记得很清楚，他的学业，他的数学成绩一塌糊涂，连他自己都放弃了自己。不过没有想到，他上了高中之后，遇到了一位改变他一生的。数学老师，这位数学老师帮助他爱上了数学，而他也真的从此爱上了数学。高中毕业的时候啊，据说他的数学成绩全部都是 A。所以你看看好老师有多么的重要。不过虽然是这样啊，他老实说，一直到大学硕士跟博士，虽然有念完，但都不是太突出、太顶尖的那一种。他成绩相当的普通，在大学的时候，不过他倒是在大学时候交了女朋友，后来成为他的老婆，这算是大学时代成就啊，哈，重要的成就。那他在念完硕士之后，短暂去了一阵子的 IBM， 后来回头念博士，那这回念的是 W.E. 电机。那他真正事业生涯的开始是拿到博士学位之后，他当时就跑到了 Xerox 在加州的总公司。回到当时啊 ，Xerox 是一家非常了不起的。我们今天所使用的个人电脑，基本上就是当年 Xerox 殿下的基础。更重要的是 ，John Warnock 在那里认识了他后来一辈子的事业伙伴，叫做 Chuck g a s k y g a s k y 当时是担任 Xerox 影像实验室的主管。那两个人非常的投缘，他们都。满怀的理 想， 满怀的创新的点 子， 都想针对各种影像的问题 啦， 呃， 档案传输的问题 啦， 想出各种可能的解决方案。当时 呢， 两个人最有兴趣的一件事情 啊， 就是要想办法怎么样让我们的工作站、我们的电脑彼此之间可以 communicate， 可以沟 通， 还有印表机怎么样去跟电脑之间沟通。因为要知道当时的印表机的技术是相对很落后的，所以呢，他们两位在当时就发明出一种驱动程式，可以让电脑跟印表机之间透过影像的技术哦，完成了更好的列印品质。那他们发明出来就很兴奋啊，就跟 Xerox 说：“哎，来来来来，你看我们可以用这个方式来列印。”可是呢，没有想到被 Xerox 打枪。Xerox 后来想要冷冻他们的。这个发明，因为看不到这个发明背后所可能带来的生意机会 ，Xerox 这个决定让他们两个非常的伤心。所以呢，他们后来决定，既然 Xerox 不喜欢他们的发明，但他们又认为这是非常有未来潜力的一个创举，所以他们决定离开 Xerox， 自己出来创业。也就在1982年，诞生了 Adobe System 这家新创公司。并且开始了一连串的创业传奇。讲到这一系列的传奇呢，来，我们就从他最早的 PostScript 开始。PostScript 是一种程式语言啊，对出版、印刷、设计领域，我们今天都知道是非常重要的创新。因为在这之前，所谓的列印技术。我想跟我同一代的人应该都还记得啊、哦，当时的印表机都是哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，怎么样？都是用一个点一个点组成的，而且必须要符合一定的格式排列才行。当时我们叫这种印表机叫 dot matrix printers。那印表机里面都要怎么样内建字形，然后才可以印得出来。可是呢 ，John 跟 Chuck 他们所推出的 PostScript 改变了这整个方式。因为他们是用影像的概念来处理这套驱动程式，的，所以从此以后，我们今天所习惯的每一台印表机都可以轻松的列印出任何图形。换言之，没有 PostScript 就没有我们第一代的镭射印表机，更不会有我们今天的个人印表机。更重要的是，从此之后，所有的编辑、所有的设计师。都可以更自由地去进行文字啦、图面的排版啦等等各种的创作。所谓的 desktop publishing 也因此而正式迈入全新的纪元。你可以想象，大大释放了所有设计工作者的无限想象。所以有人曾经形容 ，PostScript 是出版业自从古腾堡发明印刷术以来。最伟大的发明，因为它让文件与文件之间，它让电脑与电脑之间，它让电脑跟印表机之间，可以更良好、更顺畅、更聪明的 communicate。这是 John Warnock 第一个重大的贡献。当时啊，有一个人他就看到了 Warnock 跟 Gasky 的这个潜力。这个人是谁呢？这个人就是 Steve Jobs。一九八二年，有一天 ，Steve Jobs 打给 John， 他跟 John 说。Hi， 我是 Steve Jobs， 哈、huh, ，我想去拜访你，跟你谈一谈。John Warnock 说，他当时接到电话，当然也很开心啊。Why not？ 就来谈谈吧。Happy to have you come over and talk， 就跟 Steve Jobs 约了时间。两个人于是见了面。见面了之后呢 ，Steve Jobs 当时给 John Warnock 看苹果准备要推出的麦金塔。当时的麦金塔还没有正式的推出，距离还有一年的时间。那他把当时麦金塔的 prototype 给 Warner 看，然后呢，跟 Warner 说，在他看来，麦金塔的显示界面已经是很完美的了，很棒的了。可是，可是没有办法列印，因为列印机、打印机的技术还是非常不理想。就像我们刚刚讲的，就是用一个点一个点组成的所谓 dot matrix 的印表机。所以当 Steve Jobs 看到 PostScript 啊、哦，他非常惊叹，他真的是惊为天人。真的哦，这是 Jobs 他自己讲的话。他说：“这简直是天作之合啊 ，A match made in heaven。”于是呢，当时的 Steve Jobs 就建议 John Warnock：“ 哎，你不要自己去搞什么印表机了，你只要专注把这一套的驱动程式弄好，然后你去用在别人帮你做好的印表机。”那他的 Apple 印表机将来就要使用这套驱动程式，所以后来 Apple 所推出的第一台镭射印表机用的就是 John Warnock 的发明。当时呢，也因为有 Steve Jobs 的合作，也让新创的 John Warnock 对自己的产品更加有信心。然后有意思的来了，没多久之后 ，Steve Jobs 跑去跟 Warnock 说：“来来来来来，不如这样子。”我把你整个公司给买下来吧。所以当时的 Steve Jobs 这个案例里(笑)其实很有名 啊， 曾经要出价五百万美金把 Adobe 给买下 来， 结果 呢， 幸好没 有， 因为当时呢 ，John 跟 Chuck 就跟 Steve Jobs 说， 呃， 还是不要 吧， 我们才刚。离开 Xerox 没多久啊，然后在 Xerox 其实很受伤，因为老板都不重视他们的点子，所以呢，他们暂时还没有打算回头去继续帮别人打工，他们想要继续在创业的路上继续的冒险，所以 Steve Jobs 的收购计划也因此破局。但是因为一方面 Steve Jobs 真的太喜欢 Adobe 这家公司了，二方面呢 Adobe 自己的股东老实说也非常需要更多的现金入袋。所以两边继续谈下去的结果是 ，Steve Jobs 放弃了全部收购，但是愿意投资。所以在1983年的秋天，双方签订了一份重要的合约。Apple 不但投资 Adobe 250万美金，而且给了一大笔的预付权利金，从此也让 Adobe 吃了重要的定心丸。所以这是 Adobe 当时一段非常重要的历史，因为我们今天都知道 ，Steve Jobs 在当时推出了 Racial 镭射印表机，改写了整个 desktop publishing 的翻天覆地的变化。从此以后，我们所有的文书处理、列印啊等等，都因此被改变了。我们今天所享有的这些便利，都要感谢当年的这段历史。不过、啊，这里要顺便谈到 Steve Jobs 非常了不起的事。大家知道，当时一台 PC。大概就几百块美金，一台麦金塔电脑已经是比一般的 PC 贵很多喽。售价我如果没有记错，大概是两千美金左右，已经是非常非常昂贵的电脑了。我九零年代初在美国买了一台 Classic 系列的麦金塔，那小小台，屏幕也很小，也就花了我一千多美金。可是呢，大家知道刚刚讲的 Steve Jobs 找 John Warnock 合作推的这一款第一台镭射硬表机，多少钱吗？ Steve s h o p 他们去算过啊，所有的成本，硬体啦，加上所需要的各种记忆体，加起来光是成本就要七千美金。听好啊，我刚刚讲一台电脑才两千美金，不到一千多美金哦。一般的 PC 更便宜哦，但是光一台印表机就要七千美金，这是 Apple 旗下的系列最昂贵的产品，在当时怎么办？这么贵的东西要怎么定价？结果 Steve s h o p 怎么定价呢？他定七千块，也就是说，我们刚讲成本七千块，他售价是七千块，完全没有利润。其实换做一般的公司，你从纯在商言商的商业角度来看，如果要的目的是利润，没有利润的事情不做，或是算出来成本太高，你就算按照成本价出售，也不太有人愿意花这么多钱来买。请问你公司会不会推这种东西？我相信是不会的哦，因为做生意都要讲本求利，没有利可图的产品，你还在做，你不是笨蛋吗？但是当时的 Steve Jobs 不管，他跟大家说，他就是要做出一台镭射硬表机，再怎么昂贵，他也要做，因为他相信有人会买。为什么他相信有人会买呢？因为他认为啊，这个东西虽然过去大家从来都没有见过，可是他很有把握，只要一用过。就一定会爱上这个东西。大家们后来觉得很熟悉 i p o d 是不是这个样子 ？iPhone 是不是这个样子？所以 Steve Jobs 真的是天才，因为事后也的确证明贾博士的眼光。Apple 跟 Adobe 因此而双双成为非常成功的公司，而 Adobe 也成了戏股史上非常重要的传奇，因为他从新创第一年开始，因为这个技术获得 Apple 的支持而实现的盈利，就开始在赚钱。讲到这里呢，就要讲到我从 Warner 身上学到的另外一堂课。因为大家可以想象一下，当你的公司啊有一样这么成功的产品，请问你接下来会怎么做？你会不会继续的加码，在这个成功之上乘胜追击？你会不会想办法用尽你所有的力气，继续的投入这项成功的商品，让它更加强大？我想通常是会的啊。可是当时 John Warner 做了一个非常重要。关键的决定也是非常值得所有企业经营者思考的一件事。什么决定呢？他当时发现啊 ，Adobe 所有的资源都投入刚刚讲的 PostScript， 而所有的主要收入也是靠 PostScript。他认为这是非常危险的一件事情，所以他决定在公司成立一个新的创新单位。他要求这个创新单位啊，做什么都可以，就是不可以碰 PostScript。必须在 PostScript 以外去做别的产品创新，这是 John Warner 非常重要的一个策略选择。结果两年之后，大约是1986或者87年 ，Adobe 又挥出另一根全连打，他们推出了另一个大家经营非常熟悉的创新产品，就是 Illustrator。所以同样的道理啊，我们今天对 Illustrator 也好，对 Photoshop 也好，都视为理所当然的嘛，这么棒的东西，谁不要？对不对？可是你要知道，回到1980年代，完全不是这个样子的。你拿 Illustrator 来说好了，我们台湾是不是都叫伊拉？我以前我的美编说伊拉、伊拉、伊拉哈。当时不会有设计者喜欢伊拉这种东西，因为大部分的设计者都是用手绘，都喜欢用手绘的感觉，不喜欢电脑的。电脑是冷冰冰的科技。我们做创作者、搞艺术的，怎么会喜欢电脑呢？结果没有想到，伊拉推出之后。没有用过的设计师在当时当然继续的酸，可是呢，只要一粘上，就会发现，哇 ，Illustrator 为设计者打开了一个全新的世界。很多的设计者、啊、当时一开始就欲罢不能，从此为 Illustrator 带来巨大的成功，也让 Adobe 在原本的 PostScript 之外，开创了另一条新的大受欢迎的产品线。但是 Adobe 的成功并没有在这里停下脚步。几年之后，也就是1991年 ，John Warner 突然想到一个点子啊。他说：“既然我们的 PostScript 可以处理影像，那么为什么不把啊、呃、一般的文书、一般的字啊，一整个页面来当做一个影像捕捉起来，变成一个图档呢？这样一来呢，你把它变成图档之后，就可以更方便的在不同的电脑上、不同的系统上来呈现。这样子不是更方便吗？”在这种情况下，你、嗯、不同电脑、不同系统之间，就算有不同的字型、不同的界面，也无所谓了，因为它就是一个图档的格式。那这是什么东西呢？就是今天大家很熟悉的 PDF 诞生的元气。所以，同样的，大家用过早期的 PDF 就知道，当时这个点子也没有什么商业搞头的，因为没有人会花钱买这个东西的。这个情况意识到 ，internet 出现普及，大家传送档案的需求暴增之后，才让 PDF 整个大爆发。所以你看，讲到这里，大家有没有觉得 John Warnock 其实跟我们之间的关系，跟我们之间的距离是非常接近的 ？Warnock 他曾经回忆过去创业经营的这段历程的几个重大策略选择，就有人问他：“你当时怎么会有这种胆量？”做别人不敢做的事情，他说：“没有别的，只有一件事，就是相信科技而已。因为相信，所以他们没有放弃，他们没有说‘哎呀，这种事情没钱赚，干嘛要做’，他们没有说‘我们应该去做那些有钱赚的科技跟产品才对呀’。相反的，他相信这是好用的科技，这是未来需要的科技。我引用他自己讲的话哦，他说：‘去他的利润啊！’”去他的别人怎么想，我们就是不肯放弃。这真的是他自己讲过的话。他说：“去他的利润，去他的别人怎么想，我们不会放弃。”而且很有意思的是，沃纳他自己在回忆的时候说：“支撑他创意的，让他有这种自信的，老实说，不是未来的科技，而是最传统，大家一定想象不到最不科技的东西，是纸本书以及传统的印刷。” John w a r n o c k 他有一次就说，大家都忽略了，特别是搞科技的人都忽略了，书的历史有五百年呢。从古登堡发明以来，这五百年的历史其实可以教我们很多事情。它可以教我们认识什么是好的设计，什么是错误的设计。但是很多搞电脑的人、搞科技的人，有时候就是忘了这一点，忽略了这五百年历史的智慧。所以他说，在 Adobe 相反的。他要底下的工程师们啊，尽可能不去忽略，而是要去挖掘这蕴藏在历史里面的智慧。所以你想,想看，谁说纸本书，谁说传统印刷没有搞头？当然了，我讲到这里 ，Adobe 整个发展过程当中，我们刚刚讲，虽然一开始就赚钱，品牌到现在为止都还是非常的成功，可是并不是一路顺遂的，它并不是没有敌人的。科技也可能都知道，在1990年代左右，是 Adobe 这家公司最困难的一段时间。因为当时 Apple 曾经有一度说要放弃 PostScript， 然后呢 ，Microsoft 也放话说要把 Adobe 这个竞争对手给打死。但今天我们都知道了，它存活下来，并没有被 Apple 伤到。其实当然是有的，后来其实两边都搞得不是那么愉快啊、哦。但是更没有被微软给打死。他们怎么做到的呢？ John Warnock 后来曾经跟他的公司同事分享，他有说：面临这样的压力，我们相较之下是小虾米，我们相较之下是小公司，想要保护自己啊，其实只有一条路走，这条路就是在创新这件事情上打败那些王八蛋。哎，这不是我小马哥说的哦，这是 John Warnock 自己说的话。科技也讲话也很白，他说：我们就是要 out invent 啊，呃，在发明这件事情上超过。Out invent the buster， 这是 John Warner 自己讲过的话啊。而且当你有这个自信的时候，你就会发现，消费者会站在你这边的，市场会站在你这边的。没有错，你比较小，没有错，你的资源比较少。可是消费者未必是那么现实的，消费者未必是一定往西瓜大边靠的。相反的，当时很多科技界人士，这是真正做过调查的啊。都相反的想看到 Adobe 打败微软这个大巨人。当然 ，Adobe 有这样的底气啊，一方面是因为它的技术够好，它让消费者有信心；二来，我觉得大家真的要去想想看，大部分的消费者其实都不希望看到市场被一两家大业者所把持的。这也就是为什么新创公司 always 有机会，我们消费者 always 愿意给新创公司，其实。不管是新开的咖啡店啊，新开的餐馆啊，新开的做各行各业都一样啊、哦，我们都愿意给他们新的机会去尝试他们，除非这家新创公司新开的店做出来的东西实在不怎么样，咖啡不好喝，东西不好吃啊、哦，否则只要技术是好的，只要东西是好的，只要服务是好的，我认为消费者都愿意买单，都愿意给你机会，因为大家都希望你的存在可以让这个世界带来更多不一样的选择。好了，这是关于 John Warnock 的事迹。我自己是从他的身上学到了很多。这么多年来，呃，所以我那天看到了 John 过世的新闻，我就赶快传给一位老朋友啊。呃，哎，对了，这位、个、老朋友大家可能也认识，就是赖佩霞的老公 Bob Bob 谢啊。他在回来台湾之前，当时曾经也是在 Xerox 工作的，所以他是 John 的老同事。只是后来 John 离开去搞 Adobe， 然后 Bob 呢自己也去创业搞 m i c r o t e c h 但是他们两个长期都有保持联络的，所以所以呃 Bob 就跟我说 ，John 是一个真正的 gentleman，brilliant， 啊，怎么一下子就过去？我本来准备的题目，结果来不及讲了啦。好啦，下一个礼拜有空我们再继续吧。OK， 以上就是我们今天的小马哥说财经，拜拜。